0: Este podcast es patrocinado por High Dreams y Lala's Baker and Coffee. I Ibiza, to
1: Hola mis queridos tinteros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año 2022 feliz día de reyes, feliz San Valentín, feliz carnaval, ya tenía mucho tiempo que no los veía por este espacio de verdad que estoy demasiado emocionada porque no puedo creer que esta ya sea la tercera temporada pero justamente por ser la tercera temporada vengo cargada de un team súper súper maravilloso no solamente en la parte de producción sino que también vengo acompañada de una súper compañera que me va a ayudar a animar toda esta parte del podcast y es una persona que yo quiero mucho así que ya pronto la van a conocer, pero bueno sin más rodeos comencemos En este espacio, una rubia y una pelirroja hablaremos
0: sobre diferentes cosas de la vida diaria, así como amor, familia, salud, sexualidad, motivación, temas tabú y mucho más. Y por supuesto, acompañados de expertos en el área y a mí, que nos aportarán sus conocimientos y anécdotas. Mi nombre es Alexandra Gutiérrez y yo soy Victoria
1: Solís y esto es
0: The Tinta y Estrellas. The Tinta y Estrellas.
1: por darle la bienvenida a mi super amiga, pero antes de eso hay que hacerle una entrada digna de merecer como a todos los invitados que han pasado por este espacio de Tinta y Estrellas, pero ahora sí su nombre es Victoria Solís, tiene 28 años, es odontólogo, es amante de los animales pero aquí pareciera que la estuviese vendiendo, pero en realidad es una persona súper súper cuchi así que nada, bienvenida Vicky a este espacio de Tinta y Estrellas
0: Ay amiga, muchas gracias por tenerme aquí, yo súper contenta y emocionada, obviamente no he hecho esto, pero gracias por invitarme y bueno, a súper no, 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 feliz de empezar contigo este proyecto.
1: Claro que sí, mira, eh, como te había dicho anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el amor en el siglo XXI, si tú escuchas, por ejemplo, este de título, ¿qué se te viene a la mente?
0: Bueno, primero se me viene a la mente cómo ha cambiado ¿no? conocer a las personas y que ahorita es un mundo digital, y por plataformas de internet y aplicaciones es que conocemos y conectamos con personas, ¿no? Es lo primero que se me viene a mí a la mente. ¿Y a ti?
1: Yo realmente, o sea, la llevo como a tantas cosas, porque yo creo que justamente lo que tú dices, la forma de conocer hoy en día a, a otras personas es totalmente diferente, es como más sencillo en por así decirlo, porque creo que antes uno era un poco más tímido, inclusive para hacer amigos, ¿no? Como que, ay no, y qué pensará, y que no, entonces yo creo que ya ahora que existen las redes sociales es como una forma de saltarte como esa parte del face-to-face -face y decir, bueno, vamos a ver qué tal es por acá, por las redes, y de pronto después se presenta la oportunidad de conocernos en persona, entonces creo que es un poquito
0: más fácil. Sí, total, Estoy demasiado de acuerdo contigo, es verdad.
1: Pero bueno, eh, hoy yo hice un par de preguntas que justamente les escribí como para armar un debate, pero este debate obviamente tiene una persona que nos va a avalar porque es importante tener la opinión profesional. Entonces, la primera pregunta fue, ¿de qué manera las relaciones pasadas pueden influir a la hora de iniciar una relación o una nueva relación? O incluso dar ese primer paso a conocer a una persona. ¿Cómo crees tú?
0: Bueno, para mí yo creo que es importantísimo si tuviste una relación pasada y quieres empezar una nueva, pues obviamente que haya eso sanado, ¿sabes? Que uno haya terminado y cerrado ese capítulo para empezar algo nuevo porque, bueno, hecho una muy amiga mía, está pasando por algo similar y ella como que no cerró ese capítulo antes de iniciar una nueva relación y es súper difícil así. Entonces, yo claro. creo que es muy importante... Sí, primero haber cerrado ese capítulo, que ya eso quedó en el pasado, por así decirlo, para empezar una nueva relación como en bases, ¿sabes?, sólidas y, y, y bien. Y sobre y todo para... Derecho exacto y sobre todo para no entrar
1: como en esas comparaciones, porque yo creo que si tú por ejemplo, que tienes toda una vida con, con tu novio, de repente sales de esta relación y empiezas otra vas a querer esa, hacer exactamente lo mismo que hacías de pronto con tu novio o con tu relación anterior, inclusive si no son novios, sino que estás saliendo con, una, con otra persona y saltas y saltas como uno en otro siempre va a haber algo que tú dices de pronto con esta persona era así con esta no, y entras justamente como en hacer comparaciones, una tras otra y, y no es tan chévere
0: Sí, no, nada, eso de las comparaciones no es muy bueno y nunca lleva nada bueno ¿no? ni a uno le gusta que lo comparen con otra persona imagínate a esa persona con la que uno va a empezar a salir, sí, totalmente
1: No, no es nada chévere y sobre todo si pasaste por una relación un poco traumática, porque por lo menos, gracias a Dios, pues a mí no me ha pasado, pero sí he visto muchos casos de personas que justamente han salido de relaciones que son muy tóxicas, eh, sobre todo por los celos, los celos no, no es nada bueno, pero, o si no, de repente personas que han pasado inclusive por, por agresiones físicas, obviamente todo eso tú lo puedes arrastrar a una relación nueva y pues no, no
0: es para nada chévere. Sí, ni saludable ni sano para nadie. Total, yo creo que, bueno, es, ya que mencionas el tema de esa agresión y, y de celos, yo creo que es importantísimo, ¿no? Que si uno pasa por una situación así, pues sanarla y verse con un especialista antes también de, de avanzar, ¿no? Y de conocer otras personas, porque obviamente es una herida que supongo, bueno, creo que siempre va a estar ahí, es importante que esté, ¿sabes? Sana, que es una cosa que ya quedó en el pasado y que no lo vamos a traer a esa nueva relación en la que vamos a estar iniciando probablemente, entonces, importantísimo siempre buscar ayuda. Exacto,
1: entonces la conclusión es sanar Pero vamos a ver qué nos dijo nuestra especialista
2: ¿Las relaciones amorosas nos pueden influir desde lo positivo y desde lo negativo? Va a depender de cómo fue esa relación, si fue buena, si fue tóxica, si no lo fue, si en algún momento se mantuvo sana y en algún punto como que no. La realidad es que también va a depender de cómo se produjo la ruptura. Hay personas que desde antes de terminar ya están mediando una ruptura, una ruptura mientras que a otras personas les llega de golpe, ¿no? Entonces, por ahí eso va a influir en cómo nosotros vamos a manejar las relaciones pasadas y cómo nos, cómo nos vamos a sentir al momento de iniciar otra, ¿sí? porque no es lo mismo terminar por una infidelidad que terminar tal vez porque la otra persona te maltrataba y en algún punto dijiste bueno mi manera de protegerme, mi manera de pasar a la seguridad es dejar a esta persona y pasar a, a mi vida normal ¿no? eh, son como muchos aspectos que, que pueden influir en, en este tema pero por allí va, va a depender principalmente de cómo fue esa ruptura y también de cómo fue la relación en sí misma a su vez hay que tener en cuenta que todo eso que nosotros vivamos, bueno o no, nos va a llevar a sentir distintas emociones o distintos sentimientos, puede llevarnos a sentir miedo a iniciar una nueva relación, puede llevarnos a sentir miedo a que nos vuelvan a dejar, puede hacer que en algún punto sintamos que existe miedo de volver a vivir o experimentar una situación similar a la anterior en el cual nosotros decimos, bueno, puedo sentir mucha tristeza y eso nos hace como detenernos. También puede llevarnos a sentir muchísima inseguridad, a pensar que la otra persona nos puede fallar, a no estar tan, tan felices o, o tan tan contentos con lo que somos y entonces a partir de allí también se desencadenan otras cosas, o bien también puede ocurrir que si es por una infidelidad que ocurrió la ruptura puede que la persona empiece a sentir muchísimos celos de su nueva pareja, aunque esta no le dé motivos entonces, allí como que van a influir muchísimas cosas pero la idea es que la persona trata de llevarlo de la mejor manera ¿sí? ya después está el tema más relacionado con lo positivo la realidad es que las relaciones de pareja también nos pueden llevar a ver qué es lo que no queremos de una futura relación qué es lo que nos gustaría que tuviese esa nueva persona o cuáles son esas cosas que identificamos que son las que nos gustan sí y no llevarlos a una nueva relación de pareja
1: Bueno, esa fue la respuesta que nos dio nuestra super psicóloga Frangeli Cárdenas, que de hecho está en Argentina, pero bueno ¿qué piensas tú al respecto de esto?
0: Bueno, me parece súper importante todo lo que mencionó, ¿no? Eh, para mí especialmente importante el tema de que si la persona estaba preparada para la ruptura ¿no? me, me, me pareció eso importantísimo porque claro, no es lo mismo a que ya tú venías preparado no es lo mismo que ya tú venías preparado a la ruptura a que si fue una ruptura abrupta, de la nada si fue muy dolorosa para ti y pues que obviamente toma más tiempo, creo yo, en ese caso sí. entonces me parece muy importante eso
1: no, y sobre todo porque tú dices justamente, no es lo mismo cuando tú ves que la relación ya no es como que no fluye tanto como antes, de repente que hay un poquito de esa pérdida como quien dice de la pasión o la confianza, pero creo que cuando tú, no sé, tienes una relación que piensas que es estable y resulta que no porque, no sé, te montaron cachos y la ciudad de frente es como, ok, wow, o sea, es mucho más traumático claro, creo yo.
0: total. Total, y yo creo que empezar una relación así con ese pasado es mucho más complicado, ¿no? A de pronto, una relación que tenía tiempo, pero ya tú veías que no iba para ningún lado y que se, se cerró ese capítulo como en paz de ambos lados, creo que es muy distinto a eso que mencionas, ¿sí? No, y también en la parte de la autoestima se me hizo bastante importante
1: porque hay veces en las relaciones, y no solamente relaciones de pareja, sino de amistades, familiares, hay veces que está mucho la crítica de que mm. estás gorda este porque siempre estabas desarreglada eh, porque eres tan criticona o sea, y hay veces que ni siquiera es porque eres tan criticona sino que yo creo que justamente a veces como ese, ese ataque directo hacia una persona constantemente hace que tu autoestima
0: se vaya por el piso Claro, y ahora que lo mencionas, yo también creo que es importante eso la autoestima, que si es lo que le pasó a una persona que nos esté escuchando o que lo haya vivido, creo que es importante primero, otra vez, reencontrarse a uno mismo y sanar ese tema de, de la autoestima, ¿no? De subirse un poco la autoestima antes de empezar en una nueva relación. Exactamente. Claro, se puede cortar esa parte. Sí, entonces yo creo que es importantísimo eso. O sea, como uno retomar esa autoestima, y eso que dicen que ay, que el amor propio yo creo que sí es bastante importante y, y tratar de buscar la manera de uno volverse a sentir lleno y, y confiado en lo que uno es ¿sabes? no sé si sí. tiene sentido pero me parece importantísimo porque si uno salta de una relación a otra donde tu autoestima sea afectada obviamente te vas a traer eso como quien dice la maleta pesada a esta nueva relación y bueno, creo. no inclusive que yo creo que si
1: tú en primer lugar no tienes amor por ti mismo cómo puedes llegar a sentir un amor
0: tan real para, para con otra persona, ¿no? Total, y dejar quererse, ¿no? Porque si uno no se quiere a uno mismo, tampoco deja que los demás te quieran entonces, sí. bastante importante eso que menciona Franje.
1: No, y que también es importante como aprender a verte a ti como las demás personas te miran a ti porque hay veces que te dicen, de repente Vicky eres demasiado linda, y tú, claro que no porque es que mira este pelo tú, eso tiene solución, sí, sí. o sea, si tú no mejoras tu parte interna de verdad, aunque tú tengas un muy buen físico o algo, no, no va a ser la diferencia total, uno no se lo cree por decirlo
0: así, entonces sí,
1: este tema es súper
0: importante, definitivamente que bueno,
1: esa fue la pregunta número uno ahora vamos con la pregunta número dos hoy en día, las redes sociales son una ventana para conocer nuevas personas ya que rompemos esa barrera llamada distancia, pero en qué momento una relación virtual pasa a ser real
0: muy buena pregunta
1: sí, porque a ver ¿Cómo analizamos eso? Yo creo que justamente lo que hablamos antes Efectivamente las redes sociales son un plus Para conocer gente nueva Sobre todo porque hay veces que tú dices Oye, no sé, fuiste a una reunión Y conociste a alguien Y ay, agrégame Y ese agrégame de pronto es un, un mensaje Y tú, ay, hola Pero, o sea, si tú empiezas a hablar constantemente Con una persona Creo que sí se forma en un principio Una relación, así sea, amistosa Pero puede llegar a otro plano Pero en qué momento se vuelve real o sea, no sé si a sí. ti de repente te ha pasado que has conocido personas por allí y has tenido algún tipo de, de conexión, por así decirlo, con alguien.
0: Sí, sí me ha pasado. Y bueno, y aparte de que he conocido personas en el ámbito virtual antes de conocerlos en persona, también viví una relación a distancia y digamos que también va muy relacionado, ¿no? Porque por más que sea, lo, lo virtual es lo que tienes en ese momento, no es más. Entonces... Pero... Es, es complicado, ¿no? Eso ya es otro, otro, otro tema que lo podemos dejar para después, pero conocer personas en la virtualidad y luego en persona me ha pasado, en el ámbito laboral, fíjate que yo estuve trabajando eh, en una empresa virtual hice una amiga y luego nos conocimos en persona y fue súper chévere, o sea fue como que si lo hubiera conocido en persona en un principio, porque yo creo que aunque ser virtual o sea, la virtualidad y hablar por ahí es diferente, ¿no? Yo creo que ahorita ya uno está tan acostumbrado a eso que es a mí, o sea, yo la vi en persona a ella y fue como que si nos hubiéramos conocido toda la vida, súper chévere, o sea, entonces, bueno, esa fue como mi experiencia eh, que te menciono y, y yo creo que sí se puede, o sea, pasar a, una, a un tema ya real, claro que es distinto, pero, pero creo que no, ya no es ese, como que es esa diferencia de antes que era como, uy, la conocí, es totalmente diferente, ¿sabes? Es verdad, eso por lo menos en el plano amistoso, pero
1: inclusive en el plano de, de relación, como quien dice a pareja, eh, bueno, a mí me gustan mucho los programas de, de televisión, he visto mucho Catfish, y tú ves como efectivamente hay gente que tiene una relación que dice, es mi novio, es que me voy a casar, y tú como que, wow, o sea, si tú lo trasladas a la parte real, creo que tú para dar un paso de tener un novio a veces, o inclusive decirme voy a casar, es importante conocer inclusive como quien dice las mañas, porque ¿cómo tú vas a ser compatible con alguien que de pronto no conoces? Pero si tú quieres dar como ese primer paso, a decir, ok, ya, yo siento algo muy fuerte por esta persona, yo necesito conocerlo y justamente saber qué va a pasar con esa relación, o sea, es, es un proceso con el que uno tiene que ir como quien dice con pasito a pasito, o sea, con cuidado porque no sabes realmente cuál es la realidad y sobre todo creo que es importante refiriéndome a Catfish eh, una llamada, una videollamada para tú saber justamente con quién estás tratando tras el teléfono
0: sí, súper importante de hecho, no sé si viste el, el documental el, el documental, sorry de, de, Twindle, de twin no de swindler sí o sea, es impactante y claro, uno dice bueno, pero ¿cómo ellas cayeron en eso? lo que tú mencionas, una videollamada o sea, como que conocer un poco más profundamente a esa persona es importantísimo, ¿no? Aparte, bueno, este de Tinder es otro, otro tema, pero, pero también por eso es importante, ¿no? Que ya se dejaron llevar de pronto por lo que vieron al principio y no fueron sí. un poco más allá, ¿sabes? Este, sí, pero sí. Como que, dice, de... las,
1: las apariencias a veces engañan, entonces eh, tú no sabes efectivamente con qué persona estás tratando hasta que ya hay un contacto como más, más directo, por así decirlo.
0: Sí, total. Yo creo que, que el tema de la virtualidad es que a veces, creo muy, o sea, pienso yo, que una vez se conocen ya es como que listo, pasamos a, a otro plano y la relación avanza muy rápido, pero creo que cuando uno empieza un tema, eh, una relación, por decirlo así, virtualmente, y luego se conoce en persona, creo que debería ir un poquito más lento, ¿no? Como sí. ir conociendo, o sea, no pensar que la virtualidad mató o quemó esas etapas de pronto que, que suceden cuando uno conoce a una persona personalmente, ¿sabes? Entonces... Ajá también creo que es importantísimo recalcar eso
1: pero vamos a ver qué nos dijo Frangeli también referente a este tema ¿en qué momento
2: conocerse por las redes puede influir en que eso se convierta en algo real o no? va a depender de cómo se hayan dado las cosas suena evidente pero la realidad es que es así porque a veces las personas no se conocen directamente por una red social, sino que más bien las presentan algunos amistades. Si bien el contacto inicia por redes o por algún tipo de contacto de WhatsApp, la realidad es que existe algún nexo que los une, alguna persona que vio que tal vez estos dos se podrían juntar y podrían tener algo. Hay otros que más bien encuentran sus relaciones de pareja a través de alguna red social, en este caso bien sea Tinder, bien sea algún tipo de otro Instagram, también creo que ha servido mucho como para juntar parejas y existen también otras personas que si bien el contacto como más estrecho empieza a ocurrir desde las redes sociales, quizás a lo mejor se conocieron en otra oportunidad y no llegaron a nada, tal vez, no sé, en su zona de, de residencia donde estaban antes por lo general en algún punto se frecuentaron pero no tenían una relación muy cercana y a través de las redes en algún momento empezaron a conformar un vínculo entonces allí tenemos como tres lugares distintos desde los cuales nosotros podemos juntarnos con alguien y allí también va a influir la distancia si además de esa barrera que tenemos como de, de, de comunicación es a través de redes sociales y también influye en el lugar donde estamos ubicados nosotros porque hay personas que las podemos encontrar a la vuelta de la esquina a dos cuadras de la casa, a pocos minutos de donde vivimos pero hay otras personas que están incluso hasta en otros países Partiendo de la premisa de que ese contacto se dé con alguien que esté distante bien sea en país, en estado, en lugar como tal tenemos que tener en cuenta otros aspectos realmente yo quiero llevar una relación a distancia ¿Realmente hay manera de que yo sostenga el vínculo aun cuando esa persona no la vea tanto? En realidad yo estoy preparada para llevar un tipo de relación así Sobre todo si no lo he hecho antes Porque por allí se ha surgido en otro momento como que se normaliza o se toma de una manera más fácil Pero si no ha ocurrido en el pasado hay que preguntarse si realmente uno sería capaz o no de vivir una relación de este estilo También habría que ver cuál va a ser el acuerdo desde el de tipo de relación que van a sostener. ¿Va a ser algo serio? ¿Va a ser algo que más bien cada uno de los dos va a poder hacer lo que quiera dentro de donde se encuentre? ¿Va a existir algún contrato de fidelidad donde se dice, bueno, yo estoy contigo y estoy entregando parte de mí? Eh, ¿Vas a, a, a sostenerlo tú también? ¿O, a quien va a llevar su vida independiente es decir todas esas cuestiones uno las debe evaluar tal vez no de entrada y no todas en, en un solo momento pero seguir sí viendo un poco hacia dónde se van dando las cosas porque en definitiva cuando nos juntamos con alguien cuando empezamos a generar ese acercamiento cuando ya la la, la la relación de contacto pasa a ser, ah, te escribo un mensaje todos los días, te pregunto qué comiste, te pregunto qué estás haciendo. Cuando ya todo eso empieza a cambiar como el sentido, empiezan a involucrarse sentimientos, empiezan a involucrarse emociones, empieza a sentirse esa adrenalina que por allí llaman que nos trae el amor, ¿no? Entonces es empezar a ver que nosotros no podemos dar un stop de repente o sea o si sí podemos pero tal vez en el momento no lo queremos entonces no es lo mismo hacerse ilusiones ante algo que puede llegar a algo más a hacerse ilusiones y saber que eso se va a quedar allí entonces es importante como de algún modo delimitar estas cuestiones que les decía previamente no de qué es lo que realmente quiere la persona de si está más o menos encaminada o no y si se sigue en este camino y se ve que realmente ambos van hacia el mismo norte, es decir, ambos están interesados en sostener una relación del mismo estilo, allí va a entrar otra serie de preguntas. Es, ¿hay posibilidades de que yo vaya a donde está la otra persona? ¿Hay posibilidades de que esa persona venga a donde yo estoy? Así sea de manera circunstancial, bien sea por vacaciones, bien sea por un tiempo corto, como para terminar de solidificar la relación. Pero también después es pensar si en algún momento esas, esas personas van a poder cambiar de residencia. Es decir, si yo estoy en un país particular, si yo me voy a poder ir al otro lugar y empezar también una relación un poco más profunda o, o con otras condiciones, ¿no? Porque en un inicio todo puede empezar como un juego, puede empezar como algo muy tranquilo o algo que ninguno de los dos está esperando algo más, pero ya llega un punto donde... Las personas que están dentro de, de ese vínculo van a querer más, van a querer verse, van a querer compartir más. Ya no, no será tan suficiente el, el compartir por una videollamada, por un mensaje de texto, sino que se va a necesitar esa presencia física. De hecho, incluso si esa relación se diera dentro de la misma ciudad o dentro del mismo territorio, también estaría o formaría parte de ello la presencia. Es decir, en algún punto va a haber ese encuentro, a menos de que ninguna de las dos o alguna de las dos no lo quiera. Pero en líneas generales, todo lo que uno va generando en redes termina de cierta forma en lo presencial. Entonces allí también entra como otro tema, que es el tema de la seguridad. Con esto que les comento, por supuesto no pretendemos minimizar el riesgo y decir, bueno, pero es que si hago estas tres cosas no me va a pasar nada. Pero sí de algún modo al menos tenerlo en cuenta, al menos considerar, no ser ingenuos en, en las conexiones que tenemos. Es tener cierta malicia, cierto, esto no me genera confianza y siempre apuntar al hecho de que si una situación me pone muy incómoda o no me hace sentir bien, alejarme a tiempo. Existen ahora muchos canales online o digitales por los cuales nosotros podemos comunicarnos con alguien más, pero la realidad es que dependiendo de cada país Puede ser más o menos seguro. Tanto como podemos conseguir algo bueno o una persona buena, podemos también conseguir uno malo. Y ahí es necesario que nosotros tratemos de no compartir datos de tarjetas, no dar información muy específica o al menos no al principio de dónde vivimos, qué hacemos, dónde estudiamos, porque no conocemos quién está detrás de la pantalla. Ya después es bueno empezar a incorporar cuestiones más de videollamada, de que puedas ver a la persona en tiempo eh, real y no verla tal vez por algún video como tal, porque realmente tenemos que saber con quién nos estamos, con quiénes nos estamos comunicando, con quién estamos hablando. Finalmente lo que trato de decir con todo esto es que sí, sí se pueden dar relaciones reales a través de redes sociales o a través del ámbito online. Pero siempre va a depender de las circunstancias en las que se dieron y de cómo las personas quisieron llevarlo o no a esa realidad.
1: Frankel es demasiado inteligente. De verdad Total. que hay cosas que, que dice que
0: son muy ciertas. Demasiado ciertas y de hecho... Como les mencioné anteriormente, que yo viví una relación a distancia, ella mencionó como unas preguntas básicas que uno se debe hacer al momento de, ¿no? de tener una relación a distancia, si es que es lo que pasa en la virtualidad, ¿no? Si uno conoce a una persona, eh, yo sé que ahorita hay una cosa se llama Tinder Passport, que hablas con gente de, de Europa, entonces... No Súper importante hacerse esas preguntas Yo que lo viví, bueno, no es lo mismo Porque obviamente yo pues, ya conocí a mi novio Antes de que se fuera a vivir en, en otro país Estuvo cuatro años afuera Pero igual nos hicimos esas preguntas O sea, que es importantísimo Como, ok, este tema de la distancia ¿Cuánto tiempo va a durar? nos vamos a ver en este tiempo, no nos vamos a ver ¿sí? por el tema monetario económico o, o sí como socialmente hablando si uno está estudiando una cosa, o sea, no puedes viajar es también importantísimo y también muy importante el tema de los límites no si uno, ok, vamos a estar a distancia pero vamos a estar o sea, solo tú y yo o vamos a permitir conocer otras personas también es cierto que, o sea, siento que es importantísimo. Es que es verdad porque justamente que tú dices eso a distancia eh...
1: Yo tampoco es que lo vi tanto Porque con mi novio actual Pues digamos que yo tomé la decisión de, de venirme para acá Y fue como una relación como quien dice Violenta porque nos conocimos Por cosas de la vida Y fue como mucho match Y yo dije nada, no, o sea yo tenía un pasaje Para venirme para acá, para Bogotá Entonces era como, o sea ¿En qué quedamos? ¿En algún momento tú quieres venir para acá? Eh, ¿Tú tienes otros planes? O sea nunca se dio como una relación O sea era como sí pero no entiendes uh -huh. que es como sí, sí, sí. ajá o sea yo sentía que le debía en parte fidelidad pero realmente él no tenía ningún plan de venirse eh, para acá hasta que pues evidentemente vino para acá y se consolidó todo ya tenemos casi cinco años de relación entonces pero son como cosas que pueden pasar como cosas que no eh, hay veces que tú conoces personas que ni siquiera están en la misma onda que tú entonces es como ajá qué hice con todo este tiempo perdí justamente mi tiempo o qué
0: Total, y por eso creo que es importantísimo hacerse esas preguntas antes de, ¿no? Porque poder ser que alguien, ¿sabes? No está buscando una relación seria o no está buscando algo a, a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo que están a distancia? o sea ¿Como que se pierde o es ganancia? Es eso verdad. Es importantísimo.
1: No, inclusive ella también lo que decía, que es muy importante no dar datos porque creo que uno tiene que tomarse a veces las cosas con calma y tratar de conocer justamente a esa otra persona entonces hay muchas historias que se cuentan que han acabado en cosas bastante dramáticas pero no siempre tiene que ser así porque hay veces que inclusive uno creo que va como ay no, es que me puede pasar algo malo no siempre va a ser así entonces yo creo que el paso de tomarte el tiempo para conocer a alguien,
0: inclusive a distancia es bastante importante total, total y bueno, y vuelvo otra vez a mencionarte eso del documental eh, ellas creo que confiaron mucho en esa persona que quizás no conocían realmente y fíjate que las estafaron. Horrible que hasta el sueldo hoy siguen pagando esas deudas. Este, es bueno, obviamente son unos montos exagerados, ¿no? No sé sí, si lo vi. Pero...
1: Sí, lo salió y De hecho, ahorita estoy viendo otra que se llama Inventando a Ana, que tiene que ver más o menos como por esa parte, ¿no? Que tú dices, wow, te estás dejando llevar por las apariencias
0: y las apariencias pueden engañarte. Total, totalmente. Eh, y eso que, o sea, eso que mencionas ahorita último de que las experiencias engañan, uno en las redes puede poner que estás en China ahorita, que estás en, no sé, en una villa por allá, no sé, en Filipinas, y realmente no, ¿sabes? Entonces uno cree mucho lo que ve ahí, y eso es simplemente como una portada, entonces es ver más allá, es conocer a esa persona más profundamente. Hay muchos programas de esto en Netflix, de hecho, hay otro, ahora que lo menciono, que bueno eso sí ya se da a otra cosa que se llama love is blind si el amor es ciego entonces se conocen sin verse la cara
1: okay.
0: y simplemente hablan hablan y hablan sin saber cómo es la o sea, apariencia física de la otra persona entonces conectan de otro en otro nivel en otro ámbito totalmente diferente como entonces, una cita ciega ¿cómo? como una cita ciega tal cual y no saben cómo es la otra persona y de hecho no se hacen esas preguntas no es como ay cómo eres tú qué color de pelo no o sea hablan de temas más profundos cómo te criaste dónde vives cuál es tu rutina entonces yo creo que son es, es, conectar en ese sentido sí, más profundo es muy importante o sea, y más bueno que conozcas a la persona y sepas cómo físicamente conectar a ese nivel si no lo conoces en persona es súper importante exacto, en el caso de que, bueno, mejor dicho que sea el mejor
1: de los casos en donde la persona sí es alguien seria, justamente porque tuviste la oportunidad de conocerlo como fue tu caso o mi caso y, o sea, llevarlo a, ajá, a ver vamos a estar este tiempo a distancia pero en qué momento vamos a tratar como de tú a tú. Es, es bastante complicado, porque inclusive llevándolo a nosotros a nuestra realidad como venezolanos, eh, muchos han migrado a Estados Unidos, en mi caso por lo menos yo no tengo visa, y es como que, ay, si hay alguien que está allá en Estados Unidos y tú quieres conocer, o sea, visitarlo, es como... Oh,
0: complicado. No. <risa> es complicado. Es mm complicado, -hmm. pero de que se puede, se puede. Claro, uno busca la manera. De hecho, también conozco personas que, que ahorita que lo mencionas, está igual, ella no tiene visa. Y está en una relación con una persona pues americana. Y se consiguen aquí en Bogotá. Y se encuentran acá. O sea, como que uno busca la manera. tal Eso cual Sí, es verdad. O sea, que tratar de que esas barreras no impiden, ¿no? Si es algo real. Y genial. Tal cual.
1: Exactamente.
0: Bueno, esa fue la pregunta número dos. Ahora vamos con la
1: pregunta número tres. La tercera pregunta que le hicimos a Brandiali fue, ¿cuáles consideras que son los tips esenciales para iniciar una relación?
0: Ok. Muy buena pregunta. ¿Qué opinas tú, Ale, de eso? ¿Tienes alguna.? Mira,
1: sí? yo creo que tips esenciales para iniciar. Yo creo que la fidelidad, en parte, o esa parte de. No es tanto fidelidad, porque si estás empezando, no es como precisamente fidelidad, sino como ese voto de confianza. Porque yo creo que tú no puedes empezar una relación desconfiando de, de él por todo. Eh, hay muchas personas que son celosas, entonces tú dices no es eh, una amiga, entonces todas las amigas significa que quieren con él. Claro que no, o sea en el mundo habemos hombres, habemos eh, mujeres, entonces ahora tienes que tratar con hombres y mujeres. No es como que vas a extinguir la raza femenina para que no le hablen a, a, a tu novio, o tu pareja o lo que sea. Entonces yo creo que esa parte de darle un voto de confianza es bastante importante. Sí.
0: Conocer su círculo de... social, o sea, claro. algo así. Sí también creo que es importante es qué busca la otra persona, o sea, qué buscas tú con esa relación y qué busca la otra persona porque a veces pasa que están en páginas diferentes entonces uno está buscando no sé, que quiere conocer el amor de su vida casarse, tener hijos, no sé qué, y la otra persona simplemente está pasando el rato, entonces creo que es súper importante que ambos estén en la misma página porque si no, eso no va a ir a ningún lado o, o uno puede salir herido ¿no? Es verdad. Entonces, creo que es una pregunta es otra. importantísima que se debe hacer siempre antes de iniciar Inclusive el respeto, creo yo porque Y respeto no solamente
1: De lo que te decía de los celos Sino también el respeto del espacio Porque hay muchas personas Que son justamente tóxicas De que quiero hacer todo a cada rato contigo eh, No sé, salir a comer, hablar Estar inclusive en la misma casa Y por lo menos durante cuarentena Yo creo que eh, llegué a leer muchas cosas Sobre no soporto ya a mi esposa O a mi novio o sea, estar todo el tiempo juntos Es como que si en una casa de pronto en la casa tiene bastantes espacios, tienes una sala, tienes habitaciones, tienes baño, lo que sea, y de repente cómo o no adaptar su espacio para poder hacer cosas diferentes, inclusive estando bajo un mismo techo.
0: Entonces yo Total. creo que ese respeto
1: del espacio es bastante importante.
0: Sí, súper importante. Yo creo que, que como hay tiempos para pasar en pareja ¿no? con tu otra persona y... Y compartir, también debería haber un espacio exacto como tú dices, personal, y que cada uno esté en lo que le gusta hacer, porque no siempre no siempre somos iguales ¿no? a la otra persona, por lo menos en mi caso a mí somos súper diferentes, a él le gustan unas cosas, a mí me gustan otras, y él está en su espacio, yo estoy en el mío, y creo que es importante también para cultivar eso, ¿no? como no siempre estar súper ¿sabes? para todo, para arriba y para abajo juntos porque creo que eso también es sofoca
1: eh, sí se, que que vuelve como, se vuelve como rutinario Entonces no, no es como tan chévere Sí, no
0: Pero no. vamos a ver
1: Vamos a ver qué nos dijo Frangeli Referente a esta respuesta Pregunta
2: Esto que me preguntas en definitiva Va a depender mucho De la premisa que exista antes sí Si en este caso La idea es que ya la persona Se conoció ya tiene algún tipo de vínculo, ya tiene algún tipo de contacto con la otra persona, si ya le interesa, si ya siente algún tipo de afecto o no, va a hacer que empecemos a cuestionarnos si queremos o no queremos una relación. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de qué es lo que queremos. Realmente yo quiero iniciar una relación, realmente yo quiero empezar a tener algo serio con alguien más y en el mismo sentido también ver qué es lo que quiere la otra persona. Porque yo puedo querer iniciar una relación, pero si la otra persona no quiere, no, no se va a dar o no se va a lograr hacer en los tiempos que de repente estoy esperando. También va a, a estar en el, en el camino la idea de, 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 de pareja que tenemos como para nosotros, ¿no? Es esta persona se identifica con las cosas que yo quiero en una pareja, esta persona tiene características que a mí me atraerían para yo poder continuar en algo realmente serio. Porque hay personas que pueden ser más bien temporales, aunque bueno, estoy un tiempo con esto, no veo la necesidad de pasarlo a otro plano porque lo que me da me es suficiente, y hay otras personas a las que nosotros queremos realmente tener mucho más tiempo en nuestras vidas. Entonces, eso también forma parte de, de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar una relación. Algo que también es importante identificar es cuál es la idea de pareja que tiene esta persona. Y al definir esto, ver si corresponde o se parece a lo que yo estoy teniendo en mente. sí Porque para una persona, una pareja puede ser, bueno, hago familia, tengo hijos, hago esto o no hago esto, me caso, me quedo por siempre viviendo juntos, es decir, eso también va a influir en las expectativas de, de, de lo que uno espera dentro de una relación, entonces es importante que al menos estén cercanas o encaminadas, porque por allí siempre nos venden mucho esto de que los opuestos se atraen, pero no siempre es así, en las relaciones un opuesto puede funcionar como puede no funcionar, entonces es importante también ver qué tanto se parecen las ideas de, de lo que es una pareja para la otra persona y para uno mismo. Ya después un aspecto que no podemos dejar de lado es qué maletica traemos de nuestras relaciones anteriores, es decir, cómo fueron esas relaciones antiguas y cómo me afectaron a mí, eso que yo siento, eso que yo en algún momento me traje, no sé, celos, inseguridad, temas de, de autoestima, cómo voy a influir en mi nueva relación, qué voy a hacer yo para, para mejorar? Es decir, tenemos que de algún modo reconocer cuáles son esas cosas que nosotros tenemos y que vamos a llevar a esa otra persona o a esa otra pareja. En la medida que identifiquemos cuáles son todos esos aspectos que de algún modo me afectaron y tengo que cambiar, en esa misma medida pueda tener una mejor relación de pareja. Porque yo no puedo ir a otra relación con una serie de episodios anteriores que no tienen nada que ver con esta nueva, ¿no? Es como que no es lo mismo. Tener una cicatriz y que medio te la toquen a que de algún modo no la tengas. Me gustaría ahora hablarles un poco acerca de los no dentro de una relación. Para mí, uno de ellos es el hecho de querer cambiar a la otra persona. Si bien todas las personas somos seres individuales y tenemos ideas distintas y en algunas cosas podemos complementarnos, la realidad es que muchas veces las personas como que tienen una idea de cómo es la otra persona y en algún sentido no les gusta y dicen, bueno, esto esta persona lo va a cambiar. Y no siempre ocurre así, porque la realidad es que nosotros los conocemos así. Ahora, si es algo que atenta realmente contra la integridad de la persona claramente es importante o que te alejes o que la persona realmente lo cambie pero en un inicio cuestiones como muy particulares de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta decir bueno no es que esto lo va a cambiar o esto lo puede mejorar en, alguna, en algún sentido o sea como que no ir de entrada con esa expectativa porque la mayoría o en la mayoría de los casos lo que ocurre es que no pasa hay que estar muy pendientes también con idealizar el amor hay personas que tienen una idea muy construida de lo que van a encontrar en una relación de pareja de lo que van a encontrar en la persona con la que se encuentren es decir, tienen como todo un constructo de qué es eso que quieren y si la persona no cumple con alguno de esos estándares o con esas checklists que tienen entonces empiezan como a sabotear la relación empiezan a hacer una serie de actings o, 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 de, o de cuestiones o, o, o de cosas que hacen que al final la relación se termine perdiendo porque no corresponde con lo que la persona esperaba entonces eso es importante también identificarlo y darnos cuenta si estamos bajo una visión construida, idealizada del amor que no corresponde con lo que en verdad puede ocurrir y para finalizar algo que yo recomendaría al inicio al, en el medio y al final de una relación es mantener los espacios si bien al principio de las relaciones muchas personas hacen planes en conjunto y dejan de lado algunas otras salidas es importante que en algún punto eso se retome es decir cada uno de los dos debe tener su espacio para compartir con amigos para compartir con familia para compartir una actividad que les guste pero hacerlo de manera independiente porque qué pasa cuando están en la relación todo muy bien pero cuando se termina, la persona se da cuenta de que rompió con todas las amistades, con todos los indicios familiares, porque se centró solo en su pareja. Y eso tampoco está bueno, porque la realidad es que a nadie les gusta que estén todo el día encima de la otra persona. Y lo digo al finalizar la relación porque es parte de lo que más pasa. Pero también ocurre que muchas veces cuando la otra persona empieza también a... Seleccionar sus espacios independientes La otra persona se siente atacada Se siente como, ok, ya no está tan interesado en mí Ya no quiere estar conmigo ¿Qué es lo que ocurre que ahora quiere estar más con sus amigos? Y no, es porque de algún modo Al principio todos queremos Como que compartir mucho tiempo Con nuestra pareja, pero después también Entendemos que necesitamos esos espacios De dispersión, esos espacios que no son Solo con nuestra
1: pareja
0: Súper interesante Todo lo que menciona Frangeli o sea, es, es totalmente cierto. Cosas. Mira,
1: yo he conocido muchas personas que justamente empiezan una relación y es lo que te decía. Tratan de de llevarlo mucho a la comparación cuando es una relación que empieza tras haber terminado una en corto tiempo. Y cuando ya habla de idealizar el amor, yo creo que por lo menos la relación que pudieron haberte tenido, no sé, tus padres, tus tíos, tus abuelos, lo que sea, fueron relaciones que ellos tuvieron. Claro, uno puede tener la idea de que a mí me gustaría tener una relación así no siempre se va a dar así creo que todas las relaciones empiezan de manera diferente y el hecho de que tus padres efectivamente hayan tenido una relación así tú no puedes pretender que la actual sea justamente igual porque tu mamá no va a ser tu novia ¿entiendes? entonces he conocido justamente personas que es así como que es que mis papás eh, bailan en la sala por las noches y que romántico sí, chévere, pero también es una fecha, o es un, bueno sí una fecha diferente Creo que ahorita, eh, obviamente, con toda esta parte de la, de la actualidad y eso, uno puede llevar la relación a, una, a un punto distinto. Sí, y sin embargo, o sea, puede seguir siendo romántico, pero no va a ser exactamente igual como eran unos años anteriores en donde te dejaban cartas o, o cosas de ese estilo que efectivamente tú dices, que tierno, pero
0: ya no, no es igual. Uh -huh. Claro, y lo que tú dices es idealizar, ¿por qué? Uno no puede pretender ¿sí? tener una relación igual a la que tuvieron nuestros padres o personas cercanas, incluso amigas que tienen relaciones diferentes a las de uno. Eso es totalmente válido, ¿no? Y, y lo que dices es de que hemos cambiado, o sea, los tiempos han cambiado, total. Creo que es lindo, ¿no? Esas personas que todavía manden cartitas de amor. Sí. Creo que no es muy común, pero, pero sí, que ahora hay otras, como otras maneras de. Y expresar amor y, y exacto, ni idealizar ni, ni querer ser o imitar una relación de otra persona. Creo que exacto. todos somos únicos y súper. Y, inclusive
1: ella dijo otra cosa que es bastante interesante. O sea, yo creo que cuando tú estás justamente en ese proceso de conocer a una persona, hay que saber también por qué experiencias eh, amorosas ha pasado. Porque puede que tú no estés traumada, puede que tú ya hayas superado justamente tus relaciones anteriores, pero tú no sabes si esa otra persona está como en esa misma onda que tú. Entonces, es como, ajá, yo estoy buscando una relación seria, ¿tú qué estás buscando? Este, y justamente para que esa otra persona no caiga en comparaciones contigo, porque puede
0: empezar esa parte de toxicidad. Sí, totalmente, totalmente importantísimo. Este, y otra cosa que mencionó ella, que, que creo que es chévere como mencionarlo, el tema del poliamor, ¿no? Porque ahorita sí. he visto muchas parejas que están así, ¿no? que el poliamor es algo que practican y que están totalmente de acuerdo y, y creo que es algo que una pregunta importantísima hacer en esta época si, si es una persona que está dispuesta a, a tener una relación así eh, bueno, yo no, nunca he tenido una relación poliamorosa ni sé mucho en eso pero conozco personas bueno, en Instagram, sí, influencers que viven de esa manera y les va súper bien eh, y creo que ahorita está en auge en eso, entonces creo que también es súper interesante ¿no? y, y entender también qué piensa la otra persona de eso si es algo que uno sí. lo quisiera explorar sí, yo
1: creo que tienes que ser en parte muy open mind porque por lo menos en mi caso yo creo que no podría es como que me gusta más esa dualidad de que mira somos tú y yo yo y tú, no más hasta allí, pero hay personas como tú dices que efectivamente sí y como que revive esa llama de la pasión como quien dice pero es
0: cuestión creo que de, conver de conversarlo y es totalmente válido sí, total, total Realmente, pues, cada relación es un mundo, ¿no? Y, y a las personas que les funciona, pues, pues a otras no, y, y es así. Tal cual. Y no, y que también ella decía, dentro de
1: esos tips que son importantes eh, para comenzar, y yo creo que no solamente comenzar, sino para mantener justamente esa relación, lo que decíamos de los celos. O sea, yo creo que muchas de las relaciones que terminan... De, pues no solamente ahorita, sino hace mucho tiempo Por ese exceso de celos Y tiene que ver mucho con la confianza Es como que si tú vas a tener una relación estable O quieres una relación estable Efectivamente la confianza es algo que es súper importante
0: Sí, y una cosa también importante Que mencionó Frangeli Que no quería que se me pasara Es el tema de, de saber las bases de la otra persona ¿no? Yo estaba viendo, como les mencioné antes un programa y las personas se, se enamoraron y se querían, pero resulta que él era ateo y ella era cristiana. Entonces wow. para ella era imposible estar con una persona que no creyera en Dios, ¿sabes? Y entonces, y de hecho esa relación se terminó y no fue para ningún lado, porque ella decía, es que yo no yo no puedo, o sea, no puedo, él decía, pero yo estoy dispuesto, pero ella decía, es que yo sé que, o sea, ya lo he vivido, no puedo, para mí es súper importante, o sea, Dios es el, el número uno en mi vida, o sea, ella mencionaba eso y creo que también es súper importante, yo cuando lo vi dije, wow, o sea, me puse en su papel y dije, a ver, o sea, ¿será que sí podría funcionar o no? No sé qué opinas tú de eso. Es que, yo creo que, fíjate,
1: yo tuve un caso de, bueno, no yo, eh, dos tíos, eh, lamentablemente uno falleció, pero mi tía Pues se crió en, Bajo una familia, mi familia es bastante católica Y pues Mi tío no lo era, pero Respetaba, era como que bueno Por lo menos mi familia por parte de mi mamá es de Mérida Ella acostumbra mucho a las paraduras Todo ese tipo de cosas que se realizan en diciembre Y él era como que ok Yo no voy a hacer ninguna mala cara Son simplemente creencias eh, No rezaba, no nada Pero a su manera supongo que creía En algo entonces su relación pues duró lamentablemente hasta que falleció eh, mi tío, pero fue una relación muy duradera eh, pues de allí obviamente nacieron mis, mis dos primos eh, pero fue algo basado en el respeto es como que tú tienes tus creencias, okay. yo tengo la mía siempre y cuando no haya justamente ese
0: irrespeto, todo puede funcionar. Sí, yo creo que eso lo que mencionas es súper importante porque no solamente que no, no crean en lo mismo, sino que se respete las creencias o decisiones de la otra persona, ¿no? Sí. Eh, en este caso, este muchacho que te mencionó el programa, él era, o sea, decía comentarios que decía obviamente. O sea, ah, no, oh, obvio. No. Exacto. Entonces, así, posible. Pero, pero qué bonito lo que mencionas de tus tíos, porque, claro, yo creo que en eso se basa, ¿no? Si hay diferencias, pues que se respeten las decisiones y, y culturas o, o creencias de la otra y no se traspase ese límite. Exacto. Súper importante. Tal cual. Pues.
1: Ahora vamos con la pregunta número 4 que le realizamos a, a Frangeli. Esta cuarta pregunta está difícil. ¿Cuál es el verdadero reto en una relación? Mm. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que ya hemos hablado, ¿no? Eh, el respeto, la tolerancia, el mantener esa llama encendida, como quien dice, de la pasión, porque... Pues conocemos muchas personas, sobre todo en, en nuestros papás de pronto, eh, tíos, abuelos o personas conocidas, vecinos, lo que sean, que tú escuchas que tienen toda una vida como 50 años, 60 años casados y tú, oh wow, <risa> o sea, por lo menos en tu casa todavía no estás casada yo tampoco estoy casada, pero digo, ya casi 5 años son 5 años, que he hecho 5 años con una misma persona hay personas como tú, lo que decías del poliamor, que es como, no, olvídalo yo no puedo estar con una sola persona toda, toda la vida pero efectivamente yo creo que durante toda la relación Eso es como un carrusel o sea, Empiezas desde abajo Y es como que aquí, ¿qué, ¿qué es lo que está en la base? Pero vas subiendo, o sea, otro escalón O lo que o por lo menos en ese caso todas las escaleras Pero llevándole un carrusel A medida que tú vas subiendo Vas queriendo como más cosas pero más cosas referente de pronto de tú dices, ok, ya tengo una relación ahora qué quiero, cuál es el siguiente paso de repente casarme, después de casarme, tener hijos pero creo que justamente en ese paso en donde tienes hijos, llega un punto en donde asumo yo que el trabajo, el atender a los niños pierdes tú un poco como tu espacio personal, y es cómo llevar todo eso a, a algo que sea sano porque, por lo menos, eh, en el caso, yo no sé, por lo menos en tu caso, pero en el mío, mis papás, este yo sentía que era como trabajo, por lo menos los fines de semana, ellos trataban de dedicarnos a, tiempo a nosotros, tiempos entre ellos, pero por lo menos yo llevándolo a, a mi caso, que yo digo, que okay, no estoy casada, pero el día que tenga hijos, o sea, yo no me veo como diciendo no es que 24-7 estoy con mis hijos o sea en algún momento voy a querer por lo menos este espacio del podcast o el decir oye ¿por qué no vamos y nos tomamos un té, un café, un cóctel o lo que sea, es como justamente tratar de mantener dentro de una relación algo sano y que tú también tengas ese espacio para ti o sea es como algo difícil no sé por qué no tengo hijos pero, pero cómo mantener ese espacio inclusive para ti mismo
0: sí, total yo creo que, que durante la relación surgen muchos retos, ¿no? O sea, yo creo que desde que uno empieza hay un reto y luego, como tú dices, lo de los escalones y eso va cambiando, ¿no? Pero yo creo que algo muy importante para pasar y, y y como que crecer en esas relaciones que también estén, o sea, que tengan el mismo, la misma visión a futuro y que vayan para el mismo lado, ¿no? Porque puede que una persona, su visión a futuro, como tú dices, es tener hijos y asentarse y comprar una casa, pero para el otro no, yo quiero viajar, yo no quiero hijos. Exacto. Creo que también es súper importante, ¿no? Que, que, haya, que tenga el mismo norte. Eh, pero, pero sí, o sea, retos en la relación, eso pueden haber muchísimos. ¿verdad? Yo creo que lo importante es comunicación, ¿no? Hablarlo con la otra sí. persona y que si surge alguna cosa pues sean capaces de, de afrontarlo si es lo que, lo que quieren y, y pasar esas cosas pero, pero sí, lo del tiempo que tú dices también me parece importantísimo también, he visto mucho eso, ¿no? que a veces tienen hijos y se enfocan mucho en los hijos y olvidan que tienen una relación con una persona y contigo que, mismo y ajá, y con uno, exacto como mira, mi espacio no sé, a mí me gusta hacer ejercicio entonces yo necesito mi hora de hacer ejercicio fuera de esposo, hijos lo que sea entonces
1: muy importante todo eso. Pero vamos a ver qué dice Frangeli referente a esta pregunta.
2: Considero que llevarlo a una sola cosa o al mayor reto de una relación es dejar de lado la dinámica que ocurre en cada una de las parejas. No es lo mismo lo que me puede afectar a mí en mi relación de pareja que lo que te pueda afectar a ti. En muchos casos, Puede ser que lo que a mí me falte es la comunicación, mientras que a ti lo que en definitiva te sea más complejo es el compartir espacios o compartir el tiempo con tu pareja. Entonces, allí va a entrar un tema de qué es lo que a la pareja en definitiva le falta más. Qué es lo que va a hacer que realmente una persona diga esto es lo más complicado. Ahora, si nos queremos irnos a una cuestión como más general, podríamos ubicarlos en el comprender al otro, en entender cómo es esta persona, en entender qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ver si eso a mí me hace feliz o no me hace feliz, ahí es donde está el verdadero reto, en, en ver y entender a la otra persona como un ser individual, pero tratar de caminar en conjunto. A su vez, algo que no podemos dejar de lado es el hecho de compartir espacios, de compartir tiempo, de dedicarle a esa persona. Muchas parejas se pierden en el camino, hacen que la relación se convierta monótona, que se convierta totalmente igualitaria, que no haya nada distinto y es por eso que es importante... Y que en definitiva se convierte en un reto. Que cada una de las personas de la pareja trate de mantener lo que al inicio realiza. ¿sí? Si por ejemplo al principio de la relación yo llenaba a mi pareja de detalles. Sostenerlo, porque no, tal vez no en la misma cantidad o con la misma frecuencia. Pero sí tratar de mantener esas cosas que en algún momento nos enamoraron de esa otra persona. Para mí ese es el mayor reto, comunicación comprender al otro y mantener siempre esa llamita de pasión.
1: Mira, algo que ella dijo que se me hizo bastante interesante fue sobre todo eso que, de, o sea, no sé, no sé si de pronto tengas algún proyecto de negocios o ni, si, ni siquiera de negocios, yo creo que es esa parte también de los hijos y eso que lo que tú decías tener metas en común, y hay veces que hay parejas que efectivamente por separado funcionan pero hay veces que cuando van a hacer algo en conjunto no, o sea, y realmente es un reto, por lo menos hay personas que dicen, yo no tendría un negocio con mi pareja, porque entonces si terminamos esto puede ser un fracaso yo conozco personas de hecho que están acá, también en Bogotá y sería chévere invitarlos a un capítulo para llevarlo como esa parte de negocios en pareja eh, que ellos efectivamente han funcionado para la perfección y es porque tuvieron una meta en común ambos están en esa sintonía y efectivamente lo han llevado hasta donde están hoy en día
0: sí eso güey, sería súper chévere hecho tenerlos acá eh, yo conozco muchas personas que trabajan con su pareja y algo que he visto es que o sea llegan a casa y no se habla de trabajo y sí como en el ámbito laboral ok somos socios pero cuando llegan a la casa olvidado el trabajo somos pareja sí eso se queda en la oficina donde sea entonces, eh, claro, hay personas que sí les podrá funcionar, ¿no? Pero así Exacto. como hay unos que sí y otros que no, que definitivamente no pueden trabajar juntos. Yo, la verdad, yo creo que no no sé, no, no me gustaría, yo creo que no. O sea, creo que eso también es un momento de espacio personal, ¿no? Como sí. A trabajar sola, tú haces lo tuyo, y luego nos vamos a la casa y me echas tus cuentas y yo te echo los míos. Exacto. Pero, pero sí, conozco muchas personas que les funciona otros que no mucho.
1: Inclusive yo creo que uno de los retos Tú te pones a ver ahorita mucho ese tema de los sugar Y muchos de esos sugar tienen una pareja, ¿no? Entonces es como Después tú de tener una relación de 50, 60 años Creo que es justamente porque No, no mantienen como... Esa llama, por así decirlo De la pasión Y quieren tratar de, de vivirlo con alguien Que sea mucho más joven Y creo que por eso ahorita el, el, Ese auge de los sugar Que yo lo respeto mucho O sea, no es algo como que quiera practicarlo Porque no, yo creo que soy mucho de Quiero lograr las cosas por mí misma Entonces... No, no es algo que lo practicaría, pero pues cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Pero efectivamente sí, o sea, tú ves muchas personas ya adultos mayores que tú dices, ah, este viejo verde que hace con una niña que puede ser su hija, ¿sabes? Pero, pero ¿por qué?
0: O sea, tú dices, ¿por qué de repente se ve tanto esto? Sí, es verdad. No, no sé. Es una muy buena pregunta. Eh, sí, sí he visto que hay un auge también eso de, de los sugar, ¿no? De... Se busca sugar o que te llegue un mensaje, I'm looking for a girl. Ajá, exacto. Este, no sé, o sea, ahorita que me dejaste así como fuera de base porque no manejo casi nada de ese tema por mi idea, pero, pero tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Quizás están buscando como, como algo distinto. Yo no creo sé. que en parte es por sentirse más jóvenes, pero yo creo que inclusive
1: tú teniendo la edad que tengas hay formas de cómo mantener ese espíritu joven, yo creo que el hacer ejercicio, de pronto hacer actividades tan distintas a las que tú puedes hacer a tu día a día, no todo es trabajo entonces justamente buscar ese tiempo de tú conectar contigo, de pronto con tu pareja o con tus hijos si los tienes es una forma de cómo tú mantenerte joven si es lo que en dado caso esa, ese tipo de personas está buscando o sea, no pues lo sé, yo creo que lo llevaría por esa parte, también puede ser no lo había pensado de esa manera pero
0: tiene mucho sentido
1: Creería yo, o sea, creería yo que es por, por esa parte Pero,
0: ¿qué otro reto? Yo Haciendo creo que... ¿Qué otro reto? Otra cosa que he visto también El tema familiar, ¿no? Que cuando uno se casa con una persona Te casas con su familia Entonces, sí. ese es otro, otro reto Que no me ha pasado, gracias a Dios La familia de mi novio es un amor Yo los adoro con toda mi alma pero yo sé de casos que, no sé la mamá no la quiere, la novia y eso es horrible, y bueno y creo que es una situación también retadora, ¿no? en una relación, bastante porque imagínate tú ser la persona que estás entre tu familia y tu pareja, y o sea no, y que tarde
1: temprano eso va a presentar problemas pero sobre todo para con tu pareja, o sea porque como de pronto le dices tú a tu novio eh, o tu esposo o lo que sea, es que tu mamá me cae mal, o tu papá me cae mal, tu hermana también, o sea es bastante, es bastante complejo esa parte, entonces sí. yo creo que a pesar de que por ejemplo no sé, tu suegra, tu suero, tu cuñado, lo que sea, tengan ciertas actitudes para contigo yo creo que obviamente es tener mucha calma, mucha paciencia de pronto llegar a un punto en donde conversarlo porque pues siempre a través de, de la conversación puedes solucionar muchas cosas pero el respeto sobre todo es bastante, bastante, pero bastante
0: importante sí, totalmente, totalmente sé que no debe ser fácil pero, pero sí, es como tomarlo con madurez ¿no? y, y buscar la manera
1: exacto, tal cual ¿cuál sería la conclusión de todo este episodio de El amor en el siglo XXI?
0: uy no, hablamos de muchas cosas yo creo que estuvo muy chévere este episodio eh, y bueno ¿qué podemos llevarnos de, de todo esto? conocer personas por internet conocerlas muy bien, importante igual en persona no, no, sí, igual en persona Exacto, es dar un paso. Profundizar siempre un poco más, ¿no? No solo quedarnos con lo, con lo que vemos así al principio. Exacto. Eh, y, y la comunicación, ¿no? Entre pareja, eh, de ver qué es lo que buscan cada uno y que sea algo en común, en conjunto, también Exacto. es súper importante.
1: El, bueno, el
0: respeto. El respeto
1: que es súper fundamental. Eso, tratar de dejar los celos a un lado, yo creo que los celos no es nada positivo. Eh, claro, o sea, de pronto tú, hay diferentes niveles de celos también, porque una cosa es que tú tengas motivos por el cual celar a tu pareja pero justamente allí es donde tiene que ver una conversación y ver y yo creo que eso tiene que ver mucho con, con la onda en la que puedan estar los dos porque creo que cuando hay un ataque así tan fuerte de celos es porque algo se está presentando allí, entonces como a ver o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo, claro. ¿tú quieres a esto conmigo o, o ¿qué es lo que quieres? entonces Perfecto. eso tiene que ver mucho con, con estar en la misma sintonía este... Uh -huh. De los tips, o sea, obviamente tratar de mantener eso, esa esencia de con tu pareja, como cuando están empezando, de pronto tener citas de detalles. vez en cuando, exacto, esos pequeños detalles, así sea, no sé, yo creo que así si estén juntos durmiendo en la misma cama en la mañana, si tú pasas un mensaje y que, hola, y tú, como que es en serio, o sea, son ese tipo de cosas que son chistosas, <risa> un chocolate. Hay muchas personas que dicen, eh, no sé, en épocas especiales como. Es San Valentín, Navidad o el cumpleaños es como, oye, tengo que darte un súper regalo y no siempre tiene que ser así hay cosas uh -huh. que yo creo que los momentos es más importante o a mí me llenan más que, que un regalo que hay veces que tú puedes de, no sé, hasta tirar allí y que, así ah, eso me lo regalaron
0: pero creo que los momentos es lo que realmente a ti te llena sí, total yo creo que no dejar caer en la rutina sino lo que tú dices, buscar Sí, detalles y no dejar que una fecha sea la que imponga que le des un chocolate a una persona, sino si te nace un día, estás caminando por la calle y ves algo que le gusta a tu pareja, ay, mira, se lo va a comprar se lo va a regalar, porque sí. Exacto. Igual hay otro tema que podríamos hablarlo, pero en otro episodio, los lenguajes del amor. Creo que es también súper importante saber eso, ¿no? El Exacto. tema de cómo te gusta a ti recibir amor y cómo le gusta a, a tu pareja recibir amor, porque puede ser de muchas, de muchas maneras. Y, y bueno, yo creo que eso lo podríamos hablar en otro episodio porque es bastante extenso y está muy chévere. Claro que
1: sí, pero bueno eh, Creo que hemos por finalizado Este episodio Y yo espero que a todos de verdad les haya gustado Mucho y efectivamente si tienen algo eh, Que nos puedan aportar también Por este medio, pueden hacerlo a través de Nuestras redes sociales que de pronto se les vamos a dar every time.
0: Y bueno queridos tinteros, espero que Les haya gustado muchísimo este episodio Claro que sí. Este, bueno, esperamos verlos el próximo episodio también. Queremos invitarlos a seguir a nuestra super psicóloga el día de hoy, Frangeli Cárdenas, en sus redes sociales como Time Therapy. Y claro que sí, también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son arroba de tinta y estrellas, arroba Vixolis, es el mío personal y el de
1: <ríe> Alexandra g Y recuerda que con un poco de tinta puedes escribir tu historia.
0: Y que las estrellas sean el límite. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Bye, bye.